0: Epifan Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Epifan Podcast. Ich bin Simon Walter Bühl. Heute tauche ich mit euch ein in die Welt eines Organes, das häufig unterschätzt wird, obwohl es eine zentrale Bedeutung für unsere Gesundheit hat, der Darm. Wir vergisst nicht gerne oder er kommt einem erst wieder in den Sinn, wenn er sich auf die eine oder andere Art bei einem Zum Beispiel mit Bauchweh von Blähungen. Durchfall oder eine Verstopfung. Die meisten Menschen reden nicht so gerne über ihren Darm, weil der Darm wegen seiner Verdauungsaufgabe als Tabuthema gilt. In den letzten Jahren ist das Thema aber, vor allem dank spezifischer Bücher und Medien, salonfeiger geworden. Wir reden offener darüber. Und das hat der Darm als Organ, wo viele wichtige Funktionen in unserem Körper hat, auch verdient. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was genau für Aufgaben hat der Darm denn eigentlich in unserem Körper? Die wohl bekannteste ist die Nährstoffverwertung. Der Darm schlüsselt auf, was wir gegessen haben, bringt das in Stoffwechsel ein und sorgt dafür, dass überflüssiges am Schluss auch wieder ausgeschieden wird. Bei der Nährstoffaufnahme werden lebenswichtige Nahrungsbestandteile als Energiequellen an den Körper weitergeben. Der Darm ist aber auch wichtig für unseren Stoffwechsel. Mikroorganismen im Darm sind nämlich dafür verantwortlich, dass unser Stoffwechsel reibungslos funktioniert. Eine zusätzlich ganz wichtige Aufgabe vom Darm, wo man sich häufig zu wenig bewusst ist, der Darm ist nicht nur da zum Verdauen, sondern er ist auch ein äußerst wichtiges Immunorgan. Rund 80% von allen Zellen von unserem Immunsystem sind in unserem Darm. Die Darmschleimhaut besteht aus immunologisch aktivem Gewebe und aus Zellen. Wenn krankmachende Keime versuchen, in unseren Körper einzudringen, dann haben sie nur Erfolg, wenn sie es schaffen, die drei Barrieren vom Immunsystem zu überwinden. Das sind Darmflora, heute korrekter als Darmmikrobiom bezeichnet, Darmschlimmhut und zum Schluss das Immunsystem. Wie die drei Barrieren dafür sorgen, dass es die meisten krankmachenden Keime gar nicht schaffen, eine Infektion in unserem Körper auszulösen, das erklärt uns jetzt unser Experte, Dr. Med. Simon Feldhaus. Er ist stellvertretender Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Baar und arbeitet auch noch zu 10% bei der EBIFARM. Simon
1: fragt Simon. Simon Walter-Bühl im Gespräch mit Dr. Med. Simon Feldhaus.
0: Guten Tag, Simon Feldhaus. Schönen guten Tag miteinander. Simon, wenn ein krankmachender Keim in unseren Körper eindringt und versucht, Schaden anzurichten, dann muss er zuerst die vorher erwähnten drei Barrieren «Darmflora», «Darmschleimhaut» und «Immunsystem» überwinden. Kannst du uns etwas genauer erläutern, wie krankmachende Keime an diesen drei Barrieren bekämpft werden?
1: Nun, es ist tatsächlich so, dass eigentlich am wichtigsten ist, den Körper zu schützen, dass Keime in den Körper eindringen können sehen wir eigentlich gerade im aktuellen Status der Infektion mit Coronavirus. Ja, wenn wir es schaffen, dass der Keim nicht eindringt, haben wir nicht so viele Probleme. Die wichtigsten Gesetze der Natur sind intakte, dichte Grenzen. Offene Grenzen machen es häufiger, dass Viren eindringen können. Und deswegen hat die Natur definitiv im Körper eine Art Dreifachsystem aufgebaut. Ähm, man hat Grenzschichten, die dreifach gesichert sind. Das gilt auch für die Lunge, aber ist besonders natürlich auch am Darm gut erkennbar. Wir haben zuerst die Darmflora, das Mikrobiom, wo direkt gegen eindringende Keime wirken kann. Das heißt, Bestandteile des Mikrobioms arbeiten direkt gegen die Keime. Gibt es übrigens auch in der Lunge, ein Lungenmikrobiom. Dann kommt die Schleimhaut selbst, die also einen Schleim produziert. In diesem Schleim werden bestimmte Antikörper, das sogenannte sekretorische Immunglobulin A, abgegeben. Und arbeitet dann als zweite Grenze, wenn die erste Grenze nicht ganz geholfen hat, wenn es dann ein Keim oder ein Erreger geschafft hat, auch diese zweite Grenze zu überwinden. Dann kommt natürlich die dritte Situation zum Tragen, dann kommt das körpereigene Immunsystem äh, dazu und versucht jetzt noch als nächstes diesen Keim, der dann die ersten zwei Grenzen überwunden hat, anzugreifen und zu neutralisieren. Das zeigt dann auch schon das Problem, wenn das mal nicht richtig funktioniert. Und das ist dann das Problemfall des Leaky Gut Syndroms, wenn also die Darmgrenzen zum Beispiel undicht wären.
0: Ein weiteres spannendes Thema im Zusammenhang mit dem Darm ist die Verbindung von Gehirn- und Magen-Darm-Trakt, welche man ja auch bereits in folgendem Sprichwort findet. Auf sein Bauchgefühl kann man sich verlassen. Einige Menschen sprechen auch vom Darmgehirn, denn der Darm denkt wie das Gehirn mit, wenn es um das Wohlbefinden unseres Körpers geht. Was weiß die Wissenschaft bis heute zu diesem Thema?
1: Gerade in diesem Bereich gibt es unglaubliche Vernetzungen im Gesamtsystem des Körpers. Das Wissen über diese Bereiche beginnt äh, exponentiell zu wachsen. Dieser berühmte die Gesundheit des Menschen liegt im Darm verborgen, Satz spielt immer mehr eine wichtige Rolle. Man dachte früher, dass es eigentlich so eine Achse gäbe vom Gehirn zum Darm selber, also Beeinflussung des Darmes bei Stress, kennt ja jeder. Und eben heute weiß man, dass es genau das Gegenteil auch noch gibt, eben man sagt eben heute die Darmhirnachse, das heißt, dass Informationsfluss aus dem Bauch, aus dem Darm in das zentrale Nervensystem zurückgeht. Mittlerweile wissen wir auch, dass wahrscheinlich einer der größten Kommunikationskanäle für diesen Informationsfluss Darmhirn hirn wohl der Nervus vagus ist, der Fasern hat, die auch aus dem Körper ins Gehirn zurückfahren können. Und das ist genau das, wo uns immer mehr interessiert, die Beeinflussung des Körpers oder auch in diesem Falle sogar des Geistes über das System Darm. Und äh, wahrscheinlich ist es definitiv so, dass die Darmbakterien, das Mikrobiom in einer sehr, sehr starken Interaktion mit den Hirnzellen besteht. Das geht so weit, dass man heute relativ sicher ist, dass ein erheblicher Anteil auch psychischer Krankheiten wie Depressionen oder Ängste aus dem Darm vielleicht sogar ursächlich entstehen und das würde natürlich dann auch die Behandlung anders aufbauen lassen müssen, dass man vielleicht nicht primär über das Gehirn und die Psyche arbeitet, sondern über den Darm an der Psyche arbeitet. Man kann also zusammenfassen, das Wissen über die Vernetzung des Darms mit dem Gehirn steigt immer mehr an. Und es ist eigentlich mittlerweile klar, dass es Vernetzungen in beide Richtungen gibt. Die Tendenz scheint momentan zu sein, dass die Vernetzung Darm-Hirn stärker sogar ist als die vom Hirn zum Darm.
0: Spannend. Ich bin mir sicher, dass da in den nächsten Jahren noch viele weitere Zusammenhänge entdeckt werden. Aber kommen wir noch zu den Belastungen für den Darm. Welche Einflüsse können sich negativ auf unseren Darm auswirken?
1: Da gibt es gerade in unserer heutigen, modernen, sogenannten zivilisierten Zeit eine unglaubliche Anzahl von potenziell eben negativen Einflussfaktoren. Was jeder kennt, ist die negative Wirkung von Antibiotika. Hier ist es mittlerweile so, dass wir wissen, dass das auch nachhaltiger, also länger andauert, als nur ein paar Tage nach Abschluss der Antibiose. Vor allem natürlich, wenn häufiger Antibiotika gegeben werden. Was vielleicht vielen überhaupt nicht bewusst ist, Stress ist wahrscheinlich der größte Schädigungsfaktor überhaupt, wenn man es mal einfach banal vergleichen würde. Eine wöchentliche Dosis Stress bringt mehr Bakterien im Darm kaputt als eine Woche Antibiotikaeinnahme. Das will aber eigentlich keiner hören, weil Stress gilt als Kavaliersdelikt. Weitere negative Faktoren sind natürlich die Ernährung mit der viel zu hohen Anzahl schnell verwertbarer Kohlenhydrate. Konservierungsmittel, Konservierungsmittel heißt, man schützt vor dem Wachstum von Bakterien. Wenn ich also Konservierungsmittel esse, hat das logischerweise negative Wirkungen auf die Bakterien zufolge. Schwermetalle verschiedener Arten. Dann gibt es eine ganze Menge von Medikamenten, vor allem natürlich die frei verkäuflichen Schmerzmittel der NSAR-Gruppe, die erheblich schädigende Wirkungen haben. So könnte man also noch zig weitere negative Einflussfaktoren erwähnen. Und den letzten nicht zu vergessen, das Milieu im Darm muss sauer sein und wir essen viel zu wenig Säuren, Essig, saure Gurken und Ähnliches. hat deutlich nachgelassen in unserer Ernährung. Und all diese sind Faktoren, die negativen Einfluss haben.
0: Was für häufige Erkrankungen ergeben sich aus diesen Belastungen und wie kann ich meinen Darm gesund erhalten?
1: Nun, es gibt eine Menge von Folgefaktoren, die sich aus den gesagten negativen Einflussfaktoren aus dem Darm ergeben können. Das eine können die Darmkrankheiten selbst sein, Blähungen, Unverträglichkeiten oder ähnliches. Sogenannter Reizdarm ist eigentlich keine Erkrankung, sondern eine Störung der Darmbakterien. Es gibt aber auch noch eine ganze Menge Krankheiten, die aus dem Darm kommen, vielleicht mit dem Darm in erster Hinblick gar nicht alleine in Verbindung gebracht werden. Das können jetzt psychische Themata sein, Müdigkeit, Konzentrationsmangel, aber auch alles mit dem Immunsystem, Allergien, chronische Entzündungen und, 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 und. und. Also es gibt eine Menge von Folge- oder vernetzten Krankheiten, die letztendlich ihre Ursache aber eben eigentlich im Darm haben. Daraus ergibt sich dann eben der Punkt, dass man alles dafür tun sollte, den Darm gesund zu erhalten, eben weniger schnell verfügbare Kohlenhydrate essen, wozu auch die Fruktose gehört, also weniger süßes Essen, Stressreduktion betreiben in allen Formen, die Erholungssysteme stärken und Säuren in allen Formen zuführen, ähm, wie wir es früher auch gemacht haben, Sauermilchprodukte, ähm, Milchsäure oder auch Zitronensäure, Essig und Ähnliches. Alles, wo irgendwo wieder das Milieu im Darm in das Saure bewegt.
0: Gerät mein Darmsystem trotzdem einmal aus dem Gleichgewicht? Wie kann ich das Milieu in meinem Darm danach wieder ins Gleichgewicht zurückbringen?
1: Tatsächlich ist das Milieu am wichtigsten und als zentral zu sehen. Ein gesunder Darm ist sauer. Also müssen wir alles dafür tun, Säureäquivalente in das Verdauungssystem zu bringen. Die einfache Geschichte ist, dass die alte Tradition der Fermentation, fermentierte Lebensmittel essen, nicht nur Sauerkraut gehört dazu, sondern auch alle anderen Fermentationsprodukte. Die Natur bietet uns die sogenannten Huminsäuren. Früher war es bekannt, dass man sogar Moor getrunken hat, wegen der eben dort enthaltenen Huminsäuren. Alles dieses, was irgendwo das Milieu ins Saure bewegt, macht Sinn. Sollte ein Leaky Gut syndrom vorliegen oder überhaupt eine Schwäche der Darmwand, dann ist die Einnahme von Aminosäuren wie Glutamin eine sehr, sehr positiv wirkende Therapieoption, weil das Glutamin eine Verstärkung der Energieproduktion in den Wandzellen darstellt und damit auch hilft, die sogenannten Löcher des Leaky Gut zu schließen. Zuletzt bleiben dann natürlich auch Präbiotika, im Sinne von Akazienfasern resistenter Stärke oder Ähnliches. Und dann natürlich auch noch gezielt ausgesuchte Multispezies-Probiotika, die mit der Idee einer Milieustabilisierung auch hier eingesetzt werden können. Die oft beschriebenen probiotischen Joghurts sind dazu in der Regel nicht geeignet, weil die Dosierung viel zu niedrig ist, sonst wären es ja auch keine Lebensmittel.
0: Herzlichen Dank, Simon Feldhaus, für diese spannenden Informationen rund ums Thema Darm. Gern geschehen.
1: Alles Gute, bleiben alle gesund und wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Simon fragt Simon. Das war Dr. Med Simon Feldhaus, stellvertretender Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Baar. Wie wir jetzt erfahren haben, ist der Darm viel mehr als nur ein Verdauungsorgan und hat einen starken Einfluss auf unser Wohlbefinden. Es ist darum sinnvoll, Sorge zu seinem Darm man kann den Darm natürlich zusätzlich auch noch mit passenden Produkten zum z.B. mit diesen hier. Activomin. Das Medizinprodukt Aktivomin ist ein Huminsäurepräparat. Huminsäuren sind natürliche Abbauprodukte von Pflanzen, die überall in der Natur vorkommen, z.B. in Braunkohle, aber auch in Moor und Torf. Mit Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, bestimmten Bier, der Brotkruste oder im Fleisch nehmen wir täglich Huminsäuren auf, ohne dass uns das bewusst ist. Für die innerliche Anwendung beim Mönch sind die in reinster Form aus Braunkohle gewonnenen Huminsäuren WH67 besonders geeignet. Die Huminsäuren in Activamin reduzieren magen wie unspezifische Durchfälle, Bauchweh, Blähungen, Füllgefühl und Windabgang. Außerdem vermindert Aktivamin die Aufnahme von Schadstoffen und Toxinen, die in den Körper gelangt sind. haben nämlich die Fähigkeit, Schadstoffe im Körper fest an sich zu bringen. Aufgrund ihrer chemischen Struktur wirken sie wie ein Schwamm und zugen alles auf. Die so gebundenen Schadstoffe werden entsprechend über den Darm wieder ausgeschieden und bleiben so gar nicht im Körper und gelangen auch nicht in die Blutbahnen. Burgerstein Biotics G ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit physiologisch aktiven, lebenden Bakterienkulturen Hefe, Biotin, Vitamin B6 und B12. In Burgersteibiotics G hat es 14 verschiedene milchsäurebildende Bakterienstämme sowie einen Hefestamm, wo idealerweise in Ihrer gesunden Darmflora vorkommen. Biotin und Vitamine B6 und B12 ergänzen die Formulierung ideal. Biotin trägt zur Erhaltung von einer normalen Darmschleimhaut bei und Vitamine B6 und B12 sind an der Funktion vom Immunsystem beteiligt. Burgerstein Biotics G eignet sich für die ganze Familie. Pro Tag nimmt man 1 bis zwei Bütteln mit Biotics G-Pulver und zwar am besten circa eine halbe Stunde vor dem Zmorgen. Der Inhalt des Büttel einfach in etwa 100 ml Wasser einrühren und vor dem Trinken ungefähr eine Minute lang lassen. Pro Beutel sind mindestens 2,5 Milliarden kolonienbildende Einheiten von Bakterien und Hefekulturen enthalten. Burgerstein L-Glutamin Die Ergänzungsnahrung Burgerstein L-Glutamin ist eine Aminosäure. Die Aminosäure L-Glutamin gilt nicht als lebensnotwendig, weil sie der Körper selber herstellen kann. In Belastungssituationen ist der Bedarf an L-Glutamin aber erhöht. Das Buffer Burgerstein, L-Glutamin ist gluten- und laktosefrei und auch für Veganer geeignet. Mit diesen drei Präparaten lässt sich auch gut einen Darmaufbau machen. Wenn ihr mehr darüber wollt wissen, dann findet ihr weitere Informationen im Internet unter darmaufbau.ch. Zum Abschluss von dem Podcast wünsche ich euch allen ein gutes Bauchgefühl, wie man so schön sagt. Es verabschiedet sich von euch eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter Bühl. Biotix G und L-Glutamin sind Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Activomin ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation. Der Epifarm Podcast